1: Ja, leuk om hier te zijn ja, vandaag.
0: Hartelijk welkom, Feline Hermans. Uh, universitair hoofddocent. Dit le lees ik even op, hoor. Want dat ken ik niet uit mijn hoofd. Bij uh, het Leiden Institute of Advanced Computer Science... En dan staat er afgekort LIACS of LIACS? Li
1: wat ik Li op. LIACS. LIACS mag, mag je ook op Nederland. Okay.
0: Ja, Universiteit Leiden dus. En dan leid je de Pearl -groep die onderzoek doet... naar programmeren voor iedereen. Klopt. Dat is mooi, programmeren voor iedereen. Dat is jouw doel?
1: Dat is mijn doel, ja,
0: absoluut. Om iedereen aan het programmeren te krijgen. Ja. Waarom moet iedereen programmeren?
1: Omdat het belangrijk is als iedereen een beetje iets snapt... van wat er gebeurt... Op internet met, met een computer. En het is helemaal niet zo dat iedereen aan nou programmeur moet worden, hoewel daar ook best wat voor te zeggen is, omdat er ook een heel groot tekort is aan programmeurs. Maar het belangrijkste vind ik dat mensen een beetje snappen wat er gebeurt. En een beetje wat nu weer laatst in het laatste nieuws is: NFT's en Web3. Ja. Ja, wat is dat? En moet je daar nou wel of niet in investeren? En, en wat zit daar achter voor technologie? Ja, dan merk je dat gewone mensen helemaal niet verstand hebben van wat daar gebeurt. En daardoor ook misschien niet verstandige beslissingen kunnen nemen. En als je iets verder terug in de tijd kijkt, hadden we natuurlijk de coronamelder en de corona-check-app. Ja. ja, is dat nou veilig? Is dat nou verstandig om dat op je telefoon te zetten? Wat zijn de haken en ogen daaraan? De meeste mensen, mensen kunnen er helemaal geen besluiten over nemen. En dat is eigenlijk heel uh, zonde, jammer, maar ook best gevaarlijk. Want als er nou veel mensen zijn die denken: ja, laat ik maar niet die coronamelder op mijn telefoon zetten, want ik vertrouw het niet dan heb je daar misschien wel een kans gemist... om meer besmettingen tegen te gaan. Dus als mensen iets niet goed begrijpen... dan kan dat allerlei vervelende gevolgen hebben.
0: Ja. oké. Okay, we gaan het over verschillende dingen hebben vandaag. Um, je hebt een boek geschreven... The Programmer's Brain. Um, dat gaat, uh, gaat eigenlijk ook... Uh, ja, het gaat over wat, wat er in je hersenen gebeurt... als je programmeert zo'n beetje... en hoe je dat kunt verbeteren.
1: Zeker, hoe je dat kan verbeteren.
0: Ja, We gaan het uh, ook hebben over een programmeertaal... Hedi voor kinderen. Die je hebt gemaakt. En... Um, nu we dit hebben zo, zo hebben neergezet, uh, ik, uh, wend ik even de camera naar Joe. Ja. Uh, want jij bent hier nieuw. Uh, ja. Jij doet normaal allerlei onderdelen bij, de, bij BNR zoals de Tech Update. En jij helpt mij met het maken van BNR Digitaal. Ik doe mijn best. Ja, dat Al is wel ja. Hopelijk gaat het goed, want ik mag het nog steeds doen. Ja, precies. Dat gaat best wel goed. Uh, maar nu we hier bij elkaar zitten voor dit onderwerp... ben ik wel benieuwd om van jou te horen wat jij hebt met programmeren. Nou, uh, veel te weinig. Als in mm -hmm. veel te weinig geleerd en wel heel erg het besef...
2: wat je net al zegt, Valienne, dat het gewoon ja, niet echt wordt aangeleerd. En ook niet aangereikt. Ik ben 33, dus ik zat 20 jaar geleden op de basisschool. Ik ging eraan naar de middelbare school. Ik heb net even teruggerekend. Ik kreeg in klas 1 een half jaar lang één uur in de week ICT. Ja. En dat was dan het best leren omgaan met spreadsheets in Excel. Ja. En ik denk, hoe dan? Weet je, kijk, ik snap dat toen computers nog in opkomst waren. Ik kom uit ook nou, die basisschooltijd. hadden we één computer achterin het lokaal staan. Dan mocht je af en toe even wat op doen. Uh, oh, we ja. hebben het natuurlijk heel erg onszelf aangeleerd. Mijn generatie, de millennials, zou ik maar zeggen. Dat, daar hoor jij ook een beetje bij, denk ik. Ietsje ouder dan ik.
1: Die ook een beetje. Heel een beetje. Maar
2: uh, ik, en nu heb ik een zoon van zeven maanden. En ik hoop heel erg dat die over vier, vijf, zes jaar. als die naar de basisschool gaat, daar al iets aangereikt krijgt. Dus even misschien een hele elementaire basis. Hoe is is het nu volgens jou gesteld... met het bijbrengen van digitale vaardigheden... tot aan programmeren in het onderwijs in Nederland?
1: Ja, nog niet zo best. En jij grijpt terug naar jouw eigen kindertijd... we zo ongeveer een beetje van dezelfde leeftijd. En je zegt, nou, toen kwam de computer net op. Dat is enerzijds wel een beetje waar... maar anderzijds waren er mensen veel verder terug in de tijd... ook daar al mee bezig. Een van de pioniers van programmeeronderwijs, Simon Papert... die was echt in de jaren zestig al met programmeeronderwijs bezig. En zei toen al... Heel lang geleden dus. Echt 50 jaar terug, 60 jaar terug. Alle kinderen zouden moeten leren programmeren. Dus er is al een heel lange beweging gaande van mensen die dat zeggen. En toch lukt het in Nederland niet. In sommige landen om ons heen gaat het iets beter. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze sinds een jaar of zes, zeven een curriculum... dat kinderen vanaf vijf verplicht programmeeronderwijs moeten volgen... En er zijn van andere landen, wat deelstaten van Duitsland bijvoorbeeld. Maar in Nederland is het tot nu toe nog niet goed gelukt om het verplicht te krijgen. We hebben sinds gisteren een staatssecretaris van digitalisering. Yes. Dat vind en ik wel goed nieuws. Ja, ja. Ja. Ja, een ja. Beetje een aparte functie. combinatie, maar ik focus me ja. even op de digitalisering.
2: Ja, 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 ja. Ja, je, ho zien.
1: je hoopt dat dat toch ook een soort signaal is... dat de overheid denkt, dit is iets waar we in moeten investeren. Ja, Maar
2: aangezien je dan dus gelijk over een politiek poppetje begint... is dit iets wat bij de politiek ligt? Het zij in Den Haag, het zij bij de politiek achter de onderwijsbeweging in Nederland. Moet daar nog iets doordringen om te zeggen... nou, we gaan dit nu echt aan het uh, onderwijspakket vanaf de basisschool toevoegen? Ja.
1: Want ik denk dat het zo is, in mijn ervaring tot nu toe... dat scholen het pas gaan doen als het verplicht is. Ja, dan Omdat... kunnen
0: leerplannen opgenomen ja. worden. Ja. Ja, we dat hebben teken.
1: SLO's, die leerplanontwikkeling... die zeggen, dit zijn de leerdoelen. Hè? Dus die zeggen dingen als kinderen in groep 8... moeten allemaal Romeinse cijfers kunnen. Dat staat vastgelegd. Nou, dat moet, dan, moet gebeuren. En dan gaan methodemakers, boekenmakers... die springen daarop in, die gaan dan zorgen... dat nou, in groep 8 dat ze alle kinderen... even Romeinse cijfers hebben gezien. Dus als we zorgen dat het verplicht is... dan, dan, dan komt het wel. Want scholen moeten natuurlijk al heel veel. Hè? Die hebben al alles wat de SLO zegt dat er moet gebeuren. Ja. En dan heb je ook nog... Uh, ja, dan moeten ze verkeersveiligheid... Ja. en mentale gezondheid Dezelfde. en gezond ontbijt. Ja, ja. En de koning spelen. En dan zegt Mark Rutte weer eens ook. Ze moeten allemaal naar het Rijksmuseum. Goed idee, hartstikke belangrijk. Maar er moet al zoveel... Mm. dat het nu heel erg aan de vrijblijvendheid van scholen overgelaten is. En het is helemaal niet zo dat er niks gebeurt. De kennisnet heeft in kaart gebracht... dat ongeveer de helft van de scholen wel iets doet aan programmeeronderwijs. Maar ja, ten eerste... Eerst is dat misschien een keer een gastlesje, dus dat zet niet zoveel zoden aan de dijk. En ten tweede, dat is natuurlijk niet random verdeeld over de scholen in Nederland. We kunnen allemaal een beetje gokken wat voor soort scholen grotere kans hebben... om in hun netwerk ouders te hebben die programmeur zijn en dat goed kunnen doen. En scholen die misschien niemand kennen om dat zoiets op te pakken. Dus dat is ook is, is, nog eens een reden dat het belangrijk is als het verplicht is. Ligt
2: daar ook een stukje um, bereidheid van de pabo om te zeggen, ja, weet je, wij krijgen studenten... die moeten een vakkenpakket volgen. Dat, dat is soms al best lastig, weet ik, uit mijn eigen omgeving... van mensen die de opleiding hebben gevolgd. En dan moeten ze ook nog eens een keer leren... digitale vaardigheden overbrengen aan jonge kinderen. Zit daar al misschien een van de grootste struikelblokken... om dit te realiseren?
1: Ja, dat, daar zit zeker een struikelblok. Nou is het wel zo dat ik met best wel wat Pabo's in Nederland contact heb... en dat die wel ook die urgentie voelen, hoor. Okay. Zodat er Gelukkig. veel Pabo's... Even, vooral een shout-out naar Pabo de Kempel... waar ik heel leuk mee samenwerk in het zuiden van het land... die een heel extra programma hebben voor hun studenten, ook voor studenten die daar al afgestudeerd zijn en al werken om ze ook die digitale vaardigheden bij te brengen. Maar veel PABO's in Nederland ja, voelen die urgentie wel. Maar ja, als je dan vervolgens als afgestudeerde student op een school komt waar daar geen tijd of ruimte voor is, want ja, het is niet verplicht en we moeten al zoveel, dan lukt het nog niet. Ja. Dus en het belangrijkste wat we kunnen doen, hopelijk luistert van Uffelen toevallig, als <laughs> natuurlijk een vaste BNR-fan is zorgen dat het toch als verplichting wordt opgenomen in lesprogramma's. Zodat alle scholen ja. er aan moeten.
0: Ja, en aan jou zal het niet liggen, want je hebt die programmeertaal Hedi uh, ontwikkeld. Ja. Genoemd naar Hedi Lamar. Ja. Vertel eerst waarom.
1: Waarom, waarom waar naar Lamar? Ja. Daarna
0: waarom je die programmeertal hebben. Oké,
1: okay. nou, Hedy Lamar is een uitvinder. Uh, was een uitvinder, die ongeveer 100 jaar geleden leefde. En als je foto's van haar opzoekt, dan zie je haar en dan denk je... Wauw, zo ziet een uitvinder helemaal niet uit. Ze was ook filmster. <laughs> en dat vind ik erg mooi en tragisch tegelijk. Want je zou hopen dat na zo'n lange tijd... dat het helemaal niet raar vindt dat een uitvinder ook filmster is... en er fantastisch mooi uitziet. Dat kan, want wat maakt het nou uit hoe je er aan de buitenkant uitziet. Maar toch hebben we nog heel erg het beeld van een uitvinder... van een wetenschapper. Ja, toch een grijs mannetje met introvert. een brilletje op. Ja, ja, introvert. Ja, 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 ja. En niet iemand die ook het leuk vindt om actrice te zijn. Dus dat vind ik heel erg mooi. En als uitvinder heeft zij een algoritme ontwikkeld... dat heet frequency hopping. Dat zit ook in je wifi-router thuis. Dus als een, als een bepaalde bandbreedte vol oh, is... Shit. dan, dan <laughs> denkt hij... oh, de, dit zit vol, dan hop ik naar een andere frequentie. Dus ten eerste heeft het heel veel impact. Als je dat aan kinderen zegt... Van het oh, is uitvinder van wifi, dan denk ik zo, dat is... Het Nuttig, want maak je al het al sexy? Aan. Dat is ook maar dan Maak je het interessant? Ja. En dat, dat hoppen is dan ook nog eens leuk, omdat hoe Hedy de programmeertaal werkt, is dat het ook met verschillende levels werkt. Dus daar hopp je dan ook tussen. Dus zo vond ik het allemaal mooi bij elkaar. Ja, de gamer
0: in mij is nu al getriggerd. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja. Ja, zeker.
0: Ja. Maar dus, uh, Hedi, maar een soort idool van jou. Mag ik Absoluut. dat zo zeggen? Absoluut.
1: Ja, zeker ja. weten.
0: Leuk. Oké. Okay. Um, wat uh, gaat zo'n programmeertaal uh, bijdragen aan? Ja, daar, uh, Eigenlijk vanzelfsprekend. Hè? Nee, misschien moet ik het zo vragen: wat, hoe, hoe maakt Hedi, die ene programmeertaal, hoe maakt die programmeren makkelijk voor kinderen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dus je hebt een aantal verschillende programmeertalen... die bedoeld zijn voor kinderen. Een programmeertaal die misschien mensen die wat met kinderen programmeren hebben gedaan, kennen, is Scratch. Dat is een programmeertafel ja. voor kinderen met een soort Lego-blokjes. Dus dan klik je blokjes aan elkaar en dan kan je vlot een programma in elkaar zetten. Een spelletje of een animatie. En dat is echt top voor de jonge leeftijd. Dus bij ons groep vijf, groep zes. Dat kinderen het idee krijgen van oh, zo'n computer. Dat is niet zozeer zo'n ding waar alleen maar informatie uitstraalt. Dat je alleen maar YouTube filmpjes consumeren. Maar daar kan ik ook op creëren. Kun je je eigen stem opnemen en kleurtjes. Dat uh, ziet er heel leuk en vrolijk uit. En
0: ik herinner mij, dit is opa verteld uit de jaren tachtig zo'n beetje. Logo en superlogo. Of? Ja,
1: zeker. Die, scratch komt een beetje uit dezelfde stal als logo. Van dezelfde makers, ja. dezelfde wetenschappers van MIT. Komt
0: dat ja. waarom, waarom is er niet gewoon één programmeertaal voor kinderen? Eh, waarom is er een hele opeenvolging van... Mogelijk steeds betere of steeds meer aan de andere. Nou, de dus er zijn aangepaste. verschillende
1: redenen voor. ook. Ja. Je hebt, we hebben ook met z'n allen natuurlijk voorschrijdend inzicht. Dus niet alleen voor kinderen, maar ja. ook voor grote mensen komen dus volwassen programmeurs, komen er steeds andere programmeertalen. Omdat wij als mensheid steeds beter worden in programmeertalen maken. We weten steeds beter hoe dat moet, zowel technisch als ook qua gebruikersgemak. Maar eens dus even terugkomen op Hedy. We hebben Scratch, zo'n blok blokkentaal, zo'n Lego-taal. Dat gaat heel goed voor de jongere leeftijd. Maar, en daar heb ik ook zelf veel les mee gegeven. Dat was prima. Maar dan, als kinderen zo'n groep 8 brugklasleeftijd krijgen, dan willen ze geen speelgoedtaal meer. En dat ziet eruit als iets voor kinderen. Uh, daar hebben ze nog een kleine broertjes of zusjes oh, die dat ook hebben. Dan is het een bezwaar. Uh -huh. En dat is een beetje zoals zijwieltjes op je fiets. Ja, uh -huh. dat, is, uh -huh. dat is ontzettend handig in het begin. Maar op een gegeven moment wil je daar niet meer mee gezien worden met je driewieler. Weet je? Dan wil je een grote mensenfiets. En dan is het misschien een beetje een beetje, Maar dat, dat, dat wil je. Want dan ben je zeker richting bij ons in ons systeem, richting de middelbare school, dan wil je gewoon geen kleuterspul meer. Dus dat was mijn ervaring. Dus toen zei ik tegen de kinderen die ik toen lesgeef... Oh, geen probleem joh, dan gaan we gewoon naar een teksttaal. Een volwassen taal. Dus toen stapten we over. Mag ik de je onderbreken? Absoluut. Want het is
0: zo gek, want voor volwassenen... Sterker nog, voor programmeurs worden juist steeds meer van die visuele tools ontwikkeld. Die, als je vervelend zou willen zijn, zou je kunnen zeggen, juist wel speelgoedachtige kenmerken hebben. Ja. Klikken en slepen.
1: Ja, Zo. nee, zeker. En dat, dat is voor heel veel toepassingen is dat ook zeker een goede oplossing. Maar als je natuurlijk wil leren programmeren, is het heel nuttig om te weten wat er achter die blokjes zit. Hoe dat precies ja. in elkaar zit. En
0: kinderen vinden dat blijkbaar ook leuk, zeg jij eigenlijk.
1: Ja. Ja? Zeker, die, willen, hè, die, die horen en zien natuurlijk van... ja, programmeren, dat doe je, dat doe je met tekst. Als je op een website gaat, dan heb je misschien wel eens gedaan... dan klik je zo rechts op uh, view source. Ja, dan zit er tekst achter. Dus ze weten dat tekst, dat dat een programmeertaal is. Dus wij maakten die overstap naar Python. Maar die stap is gigantisch. Want Python is, dat is serious business. Hè. Daar is bijvoorbeeld YouTube en Instagram zijn daar gedeeltelijk mee gemaakt. Dat is, dat is geen speelgoed. Ja,
0: hoewel Guido van Rossum hier nog te gast is geweest. Ja. En die zegt dan, nee, dat is ontworpen om heel makkelijk te zijn hoor.
1: Ja, maar hij zegt dus ook wel, dat vind ik heel grappig. Want hij zegt ook dat, dat je het eigenlijk niet aan kinderen moet leren. Dat het daar niet voor is. Oké, okay,
0: dat weet jij beter En dat
1: is ik. natuurlijk ook wel zo. Ja, dat het niet
0: met hem over Dat,
1: uh, Ja, dit is, dit is voor volwassen gebruik. En wat dan vooral het probleem is met Python, maar ook iedere programmeertaal... is dat je heel veel punten en komma's goed moet krijgen. Dus als je zo ja. programmeercodes voor je ziet... en dan zie je zo'n beetje zo de matrix zo naar beneden rollen. Dat is het net niet, maar het is wel. Um, bijvoorbeeld als je iets wil printen, dan moet je print typen. Dan moet je al goed doen. Mag niet met een hoofdletter, mag niet met een D, want dan loopt die vast. En dan moeten haakjes om en dan moeten aanhalingstekens om. En dan moet je al die codes moet je onthouden. Dus
0: dan komen we nu volgens mij bij de eigenschappen... die een programmeertaal moet hebben om geschikt te zijn voor kinderen.
1: Ja. Dus wat ik toen zag, is potjandorie... het is wel heel veel voor zo'n kind... als je tegelijkertijd het concept moet leren. Zo'n programmeertaal kan iets uitprinten... of iets herhalen of iets opslaan. En ook dan nog moet onthouden... je moet een haakje en een komma en een puntkomma. Dat geeft nogal veel cognitieve belasting. En sommige kinderen vinden dat niet zo erg. Die zeggen, nee, maar ik wil echt later programmeur worden, dus ik zet door. Maar ik zag in mijn programmeerclubje toch ook een hele hoop... die zeiden, ja, ja, als het zo moeilijk is... Dan laat maar. Dan ga ik toch maar terug naar die lego blokjes. Of dan stop ik er helemaal mee. Want dit is zo moeilijk. Ik wil dit niet meer. Dus dat is Hedi geworden. Daartussenin heb ik een taal gemaakt die heel makkelijk begint. Maar wel met, vanaf het begin met tekstcodes is. Dus in plaats van dat je moet doen print. Haakje openen, aanhalingsteken, Hallo, allemaal haakjes sluiten. Kan je in het begin van Hedi type gewoon print. En dan een spatie, En dan alles wat je maar uit wil printen. En dan doet hij het vanzelf. En het werkt met verschillende levels. Hè? Dat is de frequency hopping. We zijn weer. Ieder level ja. komt er dan iets bij. Dus zeg, oké, okay, dit heb je nu lekker veel geoefend. Vanaf nu moet je altijd haakjes eromheen doen. Nou, oké, okay, zegt het kind, hè, lekker veel oefenen. En dan komen er steeds nieuwe regels bij. En dat is eigenlijk heel erg geïnspireerd op wat we weten van taalonderwijs. En bij, bij groep drie zeggen we ook niet van... nou, dit is een neverschikkende bijzin. En dan kan je dat in één keer schrijven. Nee, dat is grote mensentaal. Begin maar eens met, eigenlijk met zinnen die niet compleet zijn. Hè. Kat in boom. Rond op stoep. Ja, dat is helemaal geen zin. Maar
2: heb je dat dan ook, zeg maar, laten. heb je je laten inspireren. door gewoon bestaande gevestigde vakken? Van wat je haalt net al aan, eigenlijk taal, wat Absolute. dan Nederlands wordt op middelbare ja. school. Zeg maar, diezelfde opbouw, dat heb je nu eigenlijk ook in de wereld van programmeren geïntroduceerd. zodat het tastbaar wordt en houvast biedt om in stapjes te leren.
1: Ja, en eigenlijk ook wel bij rekenen. Hè? Dus in heel veel vakken bieden we tijdelijke mentale modellen aan... die niet precies kloppen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld in het begin zeggen we tegen kinderen... van ja, drie... Min 2, min dat kan, dan heb je 1. Maar 2 min 3, dat kan niet. En want we hebben het over koekjes op een tafel. En als je er 2 hebt en je neemt er 3 af, dat, dat kan niet. Of dan heb je 0 koekjes. En dat klopt eigenlijk helemaal niet, want we kunnen wel zeker onder 0. Maar dat leren we niet meteen aan. Dus je wisselt steeds een mentaal model wat je gaat verfijnen. En dat is precies wat we met heli ook doen.
2: Dit vind ik zo grappig, want we moeten het zo meteen ook hebben over verwarring. En bij uitstek wat jij nu aanhaalt... en dat is echt mijn hele jeugd lang met alles wat ik leerde... heb ik dat heel vaak gehad, wat jij net zegt. weet je, We leren aanvankelijk uh, uh, 3 min 2 is 1. Maar uh, 3 min 4, daar hebben we het niet over. Want we gaan niet al over min 1 spreken in de eerste helft van de basisschool, zeg maar. Maar ik heb me dus mijn hele jeugd lang bij al dit soort dingen... dat hoeft niet alleen rekenen te zijn met allerlei vakken... als mij iets was aangeleerd en later kreeg ik iets nieuws aangeleerd... wat daarop aansloot, maar eigenlijk me een nieuwe werkelijkheid gaf... Hè? Weet je wel, ja. dat was de, de tienjarige ik was daar een week lang van, van slag. Had je, of, je dan iets van, had me dat meteen gezegd? Yeah, maar het was, je had het net over de Matrix, het was alsof ik opeens ontwaakt werd uit de Matrix. <laughs> dus het hele idee van dingen leren en dan eh, daarop voorbeduren en weer nog iets anders leren... Waardoor ik in de war raakte en moest accepteren dat dat de echte werkelijkheid was. En dan de volgende dag weer of de volgende maand weer. We We dat had weer... een slechte effect. Nou, ik vond dat best lastig. Ja. Dus mijn vraag, zeker in de context van programmeren, wat gewoon ja, ingewikkelde materie maar heel belangrijk is. Hoe doe je dat dan op zo'n manier dat dat leuk en uitdagend is zonder dat je daar extreem van in de war raakt?
1: Ja, dit is echt precies het spanningsveld waar wij steeds in zitten. Want het is inderdaad vervelend om steeds iets anders te moeten leren. En dus het is heel erg schipperen tussen het uiterste van alles tegelijk moeten leren. Welkom in groep drie. Dit zijn imaginaire getallen en hiervoor kun je ze. Of steeds een beetje, Ja, wij zeggen wel eens jokken, hè? toch steeds een beetje jokken tegen kinderen. Van, ja, nee, maar, je kan niet twee eraf drie, dat kan ja. niet. Ja, nee, kan toch. Dus dat is heel ingewikkeld om de stapjes zo te maken dat ze ook redelijk zijn. En Een van de dingen die wij bij Hedy doen, is dat we goed proberen uit te leggen wat de beperkingen zijn van een bepaalde limitatie. En dus in het begin kan je variabelen en tekst kan je gewoon door elkaar gebruiken. En dat is heel handig, want dan hoef je nergens aanhalingstekens te gebruiken. Maar ja, als je dan een bepaalde variabelen gedefinieerd hebt, als je bijvoorbeeld hebt gezegd naam is Joe, dan kan je het woordje naam nergens meer gebruiken, want er wordt dan altijd Joe van gemaakt. Dus we proberen dan te laten zien van, kijk is niet zo handig hè, dat er geen aanhalingstekens op zitten, want dan krijg je allerlei problemen. Hè? Dus ja. dat gaan we oplossen. En dat heb je bij taalonderwijs mm. soms ook. Ja. En dus als kinderen wat langere zinnetjes gaan schrijven, komen ze op een gegeven moment bij het einde van een Papier. En dan kan ze soms zo leuk of zo, om een hoekje schrijven om een oplossing te ja, vinden. Ja, ja, ja. Maar dan heb je dus een probleem. Nou, dat probleem los je op in zekere zin door dan tegen kinderen te zeggen... Ja, het zou handig zijn als we niet altijd per se op het einde van de regel een nieuwe zin begonnen. Als het ook lekker ergens midden in het midden mag. Ja, daar heb je een punt voor. Dan kan je zeggen, de zin is afgelopen. En dat is precies zo'n mind-blow moment. Hè? Want een regel en een zin voor een beginnend kind is hetzelfde. Er is niet het verschil tussen regel en een zin. Het is gewoon, uh, kat eet vis. Ja, punt. Maar schrijf schrijft nog geen punt. Dus ja, die verwarring is vervelend. Maar je moet schipperen tussen... niet te veel tegelijk aanbieden en af en toe zeggen... Nou, oh, grapje, we doen de gordijnen over... en er zit een hele nieuwe wereld achter.
2: En in hoeverre speelt daarin... Um, laat ik het zo zeggen, het creatieve element mee. Want ik, bedoel, ik ben journalist, ook veel geschreven, net als jij Herbert. Mm -hmm. En op een gegeven moment ontdekte ik, eigenlijk al op de basisschool... ik vind het leuk om met taal te spelen, om opstellen te schrijven. Weet je, daar was ik niet zo van bewust als nu in mijn volwassen leven. Maar spelen met taal, verhaaltjes maken. Hoe breng je kinderen bij dat zij dingen kunnen creëren, kunnen, kunnen opbouwen met die programmeertaal, dat het niet alleen een oefeningetje is, maar ook daadwerkelijk dat je gewoon ja, dingen kan in elkaar
1: zetten en bedenken. En ja. dat het leuk is. Ja. ja, super goede vraag. Dus wij hebben in ieder level hebben we verschillende avonturen. En een van die avonturen, dat zou je bevallen, is het maken van een verhaal. En dan hebben we dus bieden we voorbeeldverhalen aan, maar kinderen kunnen helemaal zelf van alles en nog wat daarmee gaan doen. We hebben bijvoorbeeld sommige concepten die wat complexer zijn... naar voren gehaald om die creativiteit te stimuleren. Dus vanaf een van de eerste levels kun je bijvoorbeeld al... een willekeurige waarde uit een lijstje kiezen. En dan dus kan je bijvoorbeeld zeggen van dieren is een kat, kangeroe of een pangolin... of waar je ook maar fan van bent. En dan het volgende zinnetje zeg je dan van... Piet liep in het bos en hij kwam een willekeurig dier tegen en dan kiest hij een dier. Dus heb je iedere keer een ander verhaaltje. En zo hopen we die creativiteit een beetje te stimuleren. Dus verhalen maken is een, een van onze avonturen. Maar een ander avontuur is een soort tekenmodule, een soort ouderwetse logo. Want sommige kinderen vinden verhalen leuk, maar andere kinderen vinden tekenen heel leuk. En weer andere kinderen vinden het leuk om programmeren meteen toe te passen op hun dagelijks leven... Dus we hebben ook bijvoorbeeld avonturen waarin je een programmaatje gaat maken. om eerlijk klusjes in het huishouden te verdelen. Van wie moet er vanavond de afwas doen of de kattenbak te verschonen? Wat leuk, ja. Want dat is voor sommige kinderen ook een hele sterke motivatie. Die zijn misschien maatschappelijk betrokken. en die hebben zoiets van. ja, maar ik wil dat programmeren gebruiken. voor iets nuttigs. Niet alle kinderen vinden spelletjes of verhalen leuk. Dus met die avonturen proberen we. een beetje voor verschillende soorten interesses te keteren. en te laten zien, ja, wat je ook wil worden. Programmeren is altijd leuk, want je kan er iets mee maken of juist een probleem mee oplossen.
0: Ja, ja. Heb je ook onderzocht wat het beste werkt? Ik bedoel, Je kunt uh, een programmeertaal bedenken tot je een onsweegt, maar uh, op een gegeven moment denk ik, wil je weten, uh, uh, werkt het zoals ik dacht dat het zou gaan werken?
1: Ja, zeker. We hebben... Met uh,
0: proefpersonen weet ik veel. Ja,
1: ja, nee, absoluut. Dat is wel wat lastiger vanwege corona, helaas, om veel onderzoek met proefpersonen te doen, maar we gelukkig wel wat kunnen doen. En er zijn ook wel weer verrassende Want, dingen als, als ik
0: de, uh, um, Sinds wanneer is dit rijp om te onderzoeken?
1: we hebben Hedy gelanceerd echt op de dag van de eerste schoollockdown. Dus dat is inmiddels oh, al heel yeah. lang geleden. Timing. Ja, dat was, dat was op zich wel toen uh, zeg maar gerust expres. Want we oh. stonden klaar om te gaan lanceren. Yeah. En toen gingen de scholen dicht. En dachten we ja, kunnen we beter maar nu zo vlot mogelijk online zitten. Want mensen zitten thuis met hun kinderen.
2: Ja. Oh, maar heb je dan ook heel veel data gehaald toen uit? Toen hebben we de computer, wel
1: lekker veel data kunnen samen. Kijk. Dat wel. Uh, want ja, toen dat was dus, ja, want het was maart 2020 zaten kinderen thuis. Dus heeft de universiteit Leiden ook een mooi persbericht geschreven van: goh, zit je thuis met je kinderen? We hebben deze gratis programmeertaal. Je kan ze er zo achter zetten met lesmateriaal. Dus we hebben op die manier wel wat data kunnen verzamelen. Maar ja, het is toch anders als je rondloopt in een klas... en kinderen wat kan vragen en kan kijken van... zie ik verwarring in die oogjes of ja. staan ze strak geconcentreerd. En je weet ook niet altijd natuurlijk als je programma's analyseert... of foutmelding op de website... zit daar een vader of moeder naast die meekijkt... Um, dus we hebben wel wat data kunnen verzamelen. En we hebben gelukkig ook wat observatiestudies uh, kunnen doen. Um, en dan komen we wel leuke dingen uit. Dus een van de verrassende dingen die we in eerste instantie niet hadden... maar die we nu aan het bouwen zijn... is dat je ook in het Nederlands kan programmeren. We hadden zelf gedacht, van, goh, Nederlandse kinderen, 12, 13, kunnen heel goed Engels. Dus dat maakt niet zoveel uit. En print, is in Nederlandse vallen er ook nog eens print. Dus ja. zo moeilijk is dat niet. Maar we vroegen aan kinderen, van, nou, hoe zouden we dit nou nog kunnen verbeteren? En die zeiden eigenlijk in grote getalen, van, goh, het zou handig zijn als je in Nederlands kan programmeren. Dat vonden we ja. heel ja. verrassend. Engels
0: of Nederlands, dan bedoel je de woorden de die in het programmaert. Taal, ja, Dus ja. niet voor, uh, ja. maar voor. Ja, maar
1: herhaal, zeggen we dan. Herhaal,
2: ja. kijk aan. Wat okay. ja. zo ja. grappig is, want ik heb ook een uh, redelijk achtergrond in het vertalen van videogames en ook na-synchroniseren erbij. Um, en natuurlijk een televisieseries, vooral animatieseries afgelopen 20 jaar is dat alleen maar meer geworden. Ja. De jeugd groeit meer op met Nederlandse mediaproducties ja, dan, dan mijn generatie, ja. ons generatie. Ja. Ja. Um, dat heeft dus ook weer zijn weerslag op het feit dat wij nu met elkaar moeten zeggen... Nou, als wij dat bijvoorbeeld programmeren willen bijbrengen, moeten we dat ook lokaliseren... Ja. in het Nederlands, ja. in de breedste zin des woords, ja. te beginnen bij het lesmateriaal. Ja.
1: Maar dat is wel eigenlijk heel mooi, want voor Nederlandse kinderen kan je nog zeggen... hè, ja. De Nederlands en Engels lijkt wel best op elkaar. Grammaticaal, maar ook het alfabet. Maar we zijn nu al in 17 verschillende talen beschikbaar. Hm. Waaronder ook bijvoorbeeld Grieks. Ja, die hebben al een ander alfabet. Oh, ja, en dan je. kan je natuurlijk denken, dat is best wel lastig voor kinderen om te typen. En we hebben ook Hindi en Bengali op wow. de website. Wow. Ja, uh, dan is die brug natuurlijk nog veel groter. Ja. Dus als onze Nederlandse kinderen al zeggen van ja, het moet in het Nederlands. Kan je je voorstellen hoeveel lastig het is. Dus het was mooi dat we de deur openen naar nu die internationalisering. Die we inmiddels mogelijk hebben gemaakt.
0: Daar wil ik zo nog veel meer van weten. Maar eerst even... Want want ik vroeg uh, onderzoeken of het werkt. Uh, je hebt het dus op een gegeven moment losgelaten in de wereld. Uh, ja. In maart, uh, februari, maart uh, 2020. 2020 dan. Um. Heeft dat, wat, wat heeft dat opgeleverd? Heeft dat bijvoorbeeld opgeleverd dat je nog dingen bent gaan veranderen? En, uh, ja, dat uh... was ook net ja, <laughs> ja,
2: Heel en... erg benieuwd wat je eerste bevindingen waren. Ja. Ja.
1: Letterlijk, iedere dag veranderen we nog dingen. Maar dus een van de dingen van de observatiestudies was dat Nederland ja. um, En dat uh, soms kinderen vonden toch nog, ondanks dat we de levels hadden, dat Haley te streng was. En te vaak zei van, hey, je moet eigenlijk een punt. Hè? Want uiteindelijk willen we ze wel naar die punten en komma's krijgen. Dus daar hebben we ook wat aan geprobeerd te doen. Um, dus dat waren wel belangrijke bevindingen. En aan de programma's, dus als we analyseren... naar wat kinderen voor foutmeldingen krijgen... kijken we vooral heel erg van wat voor foutmeldingen komen vaak voor. En kunnen we nu de foutmelding scherper verwoorden... Dus in het begin zeiden we in de tekst van, er is een foutje op regel 1... en het hebben we nu zo gemaakt, dat is echt de regel 1. En als we weten op welke letter je een fout hebt, dat die echt rood wordt. Zo van, let op, hier moet je kijken. Want we zagen ook, dat is een grappige observatie... ineens oh nee sorry, een grappig resultaat van de data-analyse... dat kinderen vaak gewoon hetzelfde foutenprogramma achter elkaar indienen. 10, 20 keer, en dus dan gaat iets niet goed. En dan doen ze gewoon nog een keer op het knopje. Kijken nu Dat is een foutmelding nog een keer. En dan denken wij als grote mensen, ja, als je hetzelfde erin stopt, dan komt daar hetzelfde uit. Maar ja, hè, nu ook misschien denken ze dan aan een Alexa. Ik zeg ook wel, zeg maar, Alexa, ja. van zet een alarm. Nee, heeft ze me niet gehoord. Dan moeten we het nog een keer zeggen.
0: Ja, de juf of de meester of de moeder of de vader. Ja, mag die knijsje. Van...
1: Nee, mag knijsje. Ja, dan moet je ik de tweede het proberen. keer misschien wel. Ja. Ja, dus daar hebben we ook iets aan veranderd. Hebben we hebben een, een dat vast, Ja, ja. Ik hoop
2: het in mijn oren. Alexa, zet notificatie in. <laughs>
1: Dus even een masterstudent, die heeft een nieuwe module erop gemaakt dat als kinderen een aantal keer dezelfde code indienen, dat je dan een soort pauze krijgt, dat je dan even drie seconden wacht, en dat we dan zeggen: wacht, stop, He, het heeft geen zin om hetzelfde programma nog een keer in te sturen. Dat, dat leest nog maar eens goed, leest de foutmelding goed, want, dat je probeert erin te trainen van hetzelfde resultaat. Cool. Je krijgt hetzelfde resultaat als je dezelfde code indient. maar hij hey, is ook een open source project.
0: Daar wil ik naartoe. Mooi.
1: Dus. De vraag van, hebben jullie nog veel aan veranderd? Nou, zoveel hebben we er aan veranderd. En je hoeft
0: het dan, dat wil je misschien ook zeggen... je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Nee, maar ik kan het, geen het 17 gebeurt.
1: talen. Ja, ik kan 17. twee van die 17 talen. Ja, okay. ja.
0: Hoeveel mensen werken er nu aan Hedi dan?
2: Hoe groot is die ontwikkelijkscommunity? Nu?
1: Ja, een stuk of tien mensen die zijn echt... Van over de hele wereld. Van over de hele wereld die regelmatig bijdragen. Dat
0: is niet veel voor 17 talen. Nee.
1: Nee, maar dus dat, dat zijn dus niet mensen die regelmatig bijdragen. Hè? Dus, mm -hmm. dus bijvoorbeeld mensen die gaan één keer een middagje zitten... en die vertalen mm -hmm. alles. soort vrienden van mij hebben het naar het Fries vertaald... Dat is van onze 17 ja die zijn een weekendje gaan zitten die hebben alles vertaald en dan zit het erop en natuurlijk komt er wel eens nieuwe content Het is fijn als je dat een beetje bijhoudt en voor Duits is er één iemand die heeft de eerste vertaling gemaakt en vervolgens zijn er wat andere mensen die hebben het steeds weer aangevuld als er nieuwe dingen bij kwamen dus dat zijn niet zozeer contributors bijdragers aan de open source je dat klingel, had... eigenlijk. nee maar het is open source dus als jij goed klingon spreekt dan kan het.
2: heeft jij het Herbert <laughs> denk dat ik het vermoedt als je dit beschrijft het voelt mij heel erg als daar komt hij weer hoor. Een game over programmeren. Het is een stukje gamification. Hè? Absoluut. Wel zijn.
1: Absoluut. We hebben ook badges. Ja, nee, daar, daar ga je.
2: Hup. Ja. Um, dat wordt natuurlijk. Je, gamification kun je gebruiken en gruwelijk misbruiken. Dat, ja. daar, daar zijn ook technologen over geweest en die ja. komen nog. En dat, dat is een feit. Waar zit Volgens, juist omdat dit heel erg inhaakt op programmeren, Dat je games programmeren. Spot spot. Waar zit de nou, sweet spot? Ja. Waar doe je het op zo'n manier dat je ze echt binnen blijft houden. op de juiste manier. Dat je ze blijft motiveren. Dat ze blijven terugkomen. Dat ze blijven denken: dit is leuk. Want daarin zit natuurlijk die uitdaging, die drempel. En door dat precies die sweet spot, wat je zegt, Herbert, te pakken. heb, heb je die al gevonden?
1: Ja, ja en nee. Dus we zien nog steeds wel kinderen die afhaken. Hè? Dus we, zien, we, we, hebben daar ook we doen ook drop-out-analyse. Wanneer stoppen kinderen er nou mee? En dat is ook niet altijd te voorspellen. Misschien dat een kind denkt, oh, ik heb genoeg geleerd. Ik ga nou naar Python.
2: Is, is er dan een moment waarop je ze het meest ziet afhaken?
1: Nou, we hebben dus één specifieke verandering echt data-driven gemaakt. Dat is natuurlijk wel leuk hè? dat het allemaal op een website draait en we alle data analyseren. Mm -hmm. We zagen één specifiek geval in een stap als we gingen onze eerste herhaallust dan zeg je herhaal tien keer en vanaf daar gingen we naar de volgende stap en dan ging het meer op zijn pythons dus dan moet je zeggen for i in range en dan tien. En dat was een hele grote stap, want daar haalt hij een keer. Ja, dat is nog een beetje in Nederlandse me normale mensentaal. Daar zagen we dat dat een soort klif was waar veel kinderen afhaakten. Dus daar hebben we twee stappen van gemaakt. Dus die, daar hebben we nu de taal wat aangepast... en de level tussenin geschoven, ja. waardoor die stap wat kleiner is... Dus dat proberen we om steeds een beetje dat te doen. Dat we denken, oh, dit is te moeilijk, die stap is te groot. En wat we nog niet hebben, maar waar we heel graag naartoe willen... Um, is een soort adaptief model. Want nu is voor iedereen is level 1 hetzelfde. En als je in een klas zit, dan kan een leraar wel zeggen... van jij mag alvast naar level 2 en jij mag naar, naar level 8. Maar dat zit niet in onze interface. Dus een kind kan gewoon doorklikken naar level 10 of naar level 20. En dat zien we soms ook kinderen doen. En dus ik klikken helemaal door, die willen alvast kijken wat het dan einde is. Er erop gebeurt, ja. Ja, en is, dan moet je eigenlijk een beetje terugschrijven. Um, maar er zijn ook kinderen die blijven heel lang plakken. Die, dan zien we ze gewoon 100 programma's... in level 2 maken. Dan denk ik, ja... kom op Henk, nou moet je eigenlijk wel door naar level maar 3. kun je wel man. een
2: soort intake laten doen? Dat, dat je in een paar minuten hun niveau... benchmarkt, En dan zien jij begint bij level 1... maar jij begint bij level 8.
1: Nou, dat zouden we dus eigenlijk willen doen. Dus okay. ons idee voor die adaptieve levels is dat iedereen gewoon bij 1 begint. En doe jij het vlot, heel goed. Maak je weinig foutjes. We hup, boom, je mag naar level 2, gaat dat goed. dan kan je. En Waarom soort, zou dat niet
0: automatisch gaan?
1: Draploze fouten versnelling dat je ja. misschien niet eens meer oh, ziet ja. per se in welk level je bent. Ja.
0: Ja, je kunt je ook voorstellen dat, uh, maar dat vereist dan misschien wat uh, kunstmatige intelligentie of zo, dat uh, de taal zelf gaat merken van, hey, degene die mij nu zit te gebruiken. Ja. Die je kan wel wat, wat, ho wat hogere moeilijkheidsgraad. Ja,
1: nee, aan. dat is dus eigenlijk precies wat we willen. Dat we kunnen zien. van En ook als het dan, als het dan toch te vlot gaat. Zo, oh, dat gaat niet helemaal goed. Nou, dan zet weer nog eventjes weer terug. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk lastig. Want wat jij net beschreef in het begin. Hè, je wil ook niet dat je voortdurend die mentale modellen breekt. Nee. Ja, je mag twee van drie aftrekken. Nee, toch weer wel. Nee, toch weer niet. Dus dat is wel een beetje spannend. Maar in ieder geval een soort kinderen... voor sommige kinderen een begrenzing erop zetten. En voor andere kinderen een soort duwtje je van nou, hup, je kan wel door. Dat zijn dingen waar we nu mee bezig zijn. En het gaaf is dus wel dat het echt... Ontzettend veel gebruikt wordt. Wij waren dus met die badges bezig in de kerstvakantie. Uh, en daar zaten nog wel wat klein programmeerfoutje in. En dat moesten we nog snel even oplossen. <lacht> dus maandagochtend om 7 uur. zat ik even zo van. Soep, soep snel de laatste versie van onze testomgeving op de productieomgeving. Nou, ik was maar, nog, maar net op tijd klaar. Want toen begonnen er allemaal al klassen. En er zijn echt deze week. En het is nu, wat is het woensdag? En nee, dinsdag. Er zijn nu alweer 40.000 programma's gemaakt gisteren en vandaag. Wow, wow! Dus het gaat nu zo hard. Ik, ik wilde net cool.
0: hoeveel, hoeveel uh, kinderen gebruiken uh, uh, die nu... of hoe, op hoeveel scholen wordt het gebruikt? Uh, ja, dus we
1: weten in ieder geval, anekdotisch... dat er in Nederland echt wel ja, tientallen scholen zijn die het gebruiken... Hm? Um, en we weten niet altijd wie het gebruikt, want je hoeft niet in te loggen. Dus als je inlogt, kunnen we zien van oh, je bent een jongetje uit Pakistan. Maar dat kunnen we niet altijd zien, want je kan er ook gewoon op zonder een account te maken.
0: Ja. Want die uh, maar... 40.000 programma's, dat is wereldwijd, neem ik Ja, uit. dat is
1: wereldwijd. Ja, dus we weten ook, en dat kun je ook zien als mensen een account maken... dan kijk ze een beetje in de database, dan zie ik weer... En Heel veel domeinen van een bepaalde school in Engeland. En ja, ik weet ja. dat er een. School... Welke
0: landen zijn het best vertegenwoordigd?
1: Um, Engeland is heel goed vertegenwoordigd. Mm -hmm. En Nederland is ook heel goed vertegenwoordigd. Ja. Um, en toevallig zijn er net een paar scholen in Pakistan begonnen. Dat weet ik omdat die docent mailde mij mailde. Van goh, we zijn zo blij met Heidi. Nou, dat is heel erg leuk. En uh, er gaan binnenkort twintig scholen in Indonesië beginnen. Dus ook Indonesië is ook een van de talen waar we in beschikbaar zijn.
0: En hoe komen die scholen in die landen achter het bestaan van Heidi?
1: Ja, verschillende dingen. Dus van Indonesië weet ik toevallig. Dat is een jongen die heb ik ontmoet op een, op een virtuele conferentie. Die heeft het vertaald. En die heeft zelf een beetje campagne gevoerd bij scholen. Van, oh, dat is echt heel handig en gratis. En dat zouden jullie moeten gebruiken. Dus, dus
2: eigenlijk die mensen in die ontwikkelaarscommunity... die tien, dat zijn ook ja. je ambassadeurs en je marketingmanagers.
1: Absoluut, of... zeker. Ja, ja. Sommigen wel. En in Engeland, hebben we in, een, uh, in Engeland heb je een magazine... wat gaat over programmeren onderwijs voor kinderen. De Hello World magazine heet dat. Daar heeft een groot artikel over in ingestaan. Dus dat zal daar zeker heel erg hebben bijgedragen... Ja En in Nederland, veel mensen die mij kennen volgen op Twitter... dat is neem ik aan ook wel een bron ja, van wat klanten. Ik,
2: ik hoor je af en toe zeggen klassen en scholen. Dan weer hoor ik zeggen ouders en thuis. Ja. Hoe bereik je die kinderen nou meer? Via die scholen of via thuis? Met Hedi? We denken scholen. Ja, toch wel.
1: Maar dat is misschien dus ook een beetje een vertekend beeld. Omdat... Um, als mensen inloggen, dan is dat vaak op een school. Want je hebt ook een soort klasseninterface. Je ja. wil als docent wil je een klasje maken en zien van... Uh, Pietje is bij level 5 en Marietje is bij level 8. Ik kan me zo voorstellen dat mensen die het thuis gebruiken... vaker geen account aanmaken. Want als je daarnaast zit, weet je, dan hoef je, hoef je niet klassenmanagement te doen... voor jouw klasje van jouw kind. Dus... Het zou kunnen zijn dat we dat we zien vooral in de accounts echt heel veel klassen en scholen. Dat het een beetje vertekent omdat er ook thuis minder accounts gemaakt worden. Maar over het algemeen zien we meer gebruik in klassen en scholen. Wat ik ook eigenlijk wel fijn vind. Ik moet zeggen dat ik in het begin toen ik het aan het maken was echt heel erg dacht aan het thuisgebruik. Mm -hmm. ja, dat is toch ook een beetje, ik heb zelf ook thuis, thuis leren programmeren. Maar, Hoe
2: ging dat bij jou thuis dan? Nou, Gewoon, kloop je ja. bij je ouders op schoot achter de computer? Of?
1: Nee, alleen. Nee, Mijn ouders hadden wel een computer gekocht. Ik weet eigenlijk niet, mijn vader leeft niet meer, die had die computer gekocht. Ik weet niet waarom die dat ding had aangeschaft, want ik deed er nooit wat mee. Hij had zijn eigen bedrijf aan huis. Ik neem aan dat iemand tegen hem gezegd had: van... Frans, jij moet een computer hebben, want dat is de toekomst of zo. En mijn vader dacht: Oh, dat is handig om brieven te tikken. Maar die deed er verder nooit wat mee. Maar in die tijd ja, had je natuurlijk, ik had geen internet, dat bestond wel, maar dat hadden wij nog niet. En dan, ja, YouTube was er ook nog niet. Ja. Dus als je er iets op wou, zoals een spelletje... Hè, dan moest je dat zelf programmeren. Hè? Ja,
2: maar dus... dat is precies waar ik naartoe wilde. Want nou, net voor mijn tijd en ook een beetje voor jouw tijd... was eigenlijk de manier waarop de speelcomputers in de huiskamer kwamen... Uh, ook door het te verkopen als leerzaam programmeren. De Commodore 64, die ja. tijd herbert als oh, ja. mag zeggen. Dat expecte. Nou precies, maar dat waren ook programmeerapparaten. Dat Absoluut. waren eigenlijk gewoon ja. halve thuiscomputers... waarop je ook games speelde en die kinderen wilden ze hebben voor de games. Maar je kon er gewoon op programmeren en het werd ja. ook gedaan. Um, de, dus het is wel geprobeerd, zeg maar, door de, de tech-industrie van de jaren tachtig. Dat is toen uh, hard gecrashed. Toen is het als speelgoed zijn de games teruggekeerd. Ja. En het programmeren is een beetje achterwege gebleven. Alleen als je toevallig een computer thuis had ja. staan... en je ging het proberen, dan ging je ja. het toch doen. Um, Herbert, jij was dan toevallig, denk ik, zo'n vader... die nog wel een beetje de tech aan zijn kinderen meegaf. Uh,
0: ja, ik ben tot wel... Tot aan het
2: programmeren, ja. hoop ik.
0: Uh, programmeren eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Dat is wel, wel heel ja, Dat is een detail, maar uh, dat had ik leuk gevonden. Dat heb ik ook wel gestimuleerd. Ja. Maar uh, in de tijd dat, uh, dat mijn kinderen op die computer doken... en dat het internet ook op geld deed... toen begon Microsoft net um, dingen uit te brengen... die bijvoorbeeld publisher heten. Ja. Ja, ja. Ik verachtte dat... Want wat je met Publisher maakte, dan maakte je websites. En dat waren eigenlijk alleen maar hele grote uh, gifafbeeldingen. Uh, en daar stond dan wel tekst op, maar dat was al technisch al geen tekst meer. Dat was onderdeel van het gifbestand. En die links die je daar dan in maakte, waren dan, daar dan ook weer uh, op grafische manier aangepast. Dus het was um, een, een nogal gedegenereerde vorm van HTML, terwijl ik veel liever had, maar dat is me nooit gelukt. Dat ik ze HTML uh, had kunnen leren, Maar daar ja. hadden ze geen zin in. Nee, nee, in, in. nee, nee, nee maar goed om. Die tekst vinden ze wel leuk, maar Precies. dan huis. bij Nou ja, ja,
2: tijden zijn veranderd misschien. Maar ik bedoel, ja, het gaat nou, dus ook ja. om, om, om het, het... Kinderen zijn anders ook. Natuurlijk. Dat ook. Ja, 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 zeker. Maar het
1: is interessant wat jij beschrijft. Heel, heel herkenbaar ook wel dat... het heel lastig is om jezelf te leren programmeren. Dus ja. er is een, een kleine ja. subset van mensen... ja, feline die... Ik had de computer en ik dacht: ik moet en zal weten hoe het in elkaar zit. Ja, je want moet ik vind stuiten. Je
0: hebt het je moet stuiten op iets wat je dan blijkbaar kunt. Ja. En dat is ja. niet verrindbaar. Ja. Het moet toch het
1: ook zelf. lukken? En ook denk ik dat dat toen misschien nog wel wat makkelijker was dan nu. In de zin van: ik had ook niks anders. Hey, er was ook geen Netflix, er was ook geen YouTube. Ik, je kon ook niet 26 ja, uur Peppa Pig kijken. Nee, maar, maar... Dus als je iets wou doen, dan moest je wel iets gaan programmeren. Maar en... da
2: daarom, nu is het dan de kunst om te zeggen... het is er allemaal, je kan het consumeren... Maar je kan het ook zelf
1: maken. Je kan het ook zelf maken. Ja.
2: En, en dat, is, dat is eigenlijk nog veel krachtiger. Ja. Als je maar die boodschap over. Ik bedoel, ik ben ook opgegroeid met de dingen die mijn ouders me aanreikten. En mijn school me aanreikte. En daar zat helaas niet programmeren ja. bij. Had ik nu heel graag gewild. zal ik dus mijn kind ook wel proberen mee te geven. Maar is dan wat ik net zeg, Het. het... Het, het aangeven van, joh, dit is en Jij kan het zelf ook maken. Is dat volgens jou de beste manier? Of zijn er andere manieren om die interesse aan te wakkeren of te triggeren?
1: Nee, dus dan kom ik eigenlijk weer terug op die, op die vraag die je daar straks stelde. Van, waar wordt het nou gebruikt? Ik ben dus eigenlijk blij dat ik zie dat zoveel scholen het gebruiken... Ja. in plaats van thuisgebruik. Want... Wat nodig is, is dat er een leraar is die ook helpt als je vastzit. Ja. Want veel, veel mensen, ook van mijn generatie, die zeggen... oh ik ben ook wel eens een keer met, begonnen met programmeren... en een beetje met MS-DOS gespeeld. Maar ja, op een gegeven moment kon ik niet puntje, puntje, puntje. En toen, ja, toen hield het op en er was niemand om mij te helpen. Uh, en het gaat ook niet alleen om interesse. Dus waar een leraar ook heel erg goed bij kan helpen... is gewoon bij het aanreiken van de basisblokjes... Want sommige kinderen hebben misschien al inderdaad die interesse. Die vinden dat al leuk. Er zijn ook wel heel veel kinderen die hebben thuis helemaal geen computer. En die weten eigenlijk helemaal niet waarom dat leuk is. Of wat daar leuk aan zou kunnen zijn. Ja. Dus zo'n leraar kan ook zeggen. Ja, leuk of niet. Ik ga het je toch leren. He, dat is net als met taal en rekenen. Niet Jure. alle kinderen vinden dat leuk. Sommige nee. kinderen willen het heel graag. Andere kinderen, ja, die weten nog niet of ze het heel leuk vinden. En sommige die... We leren dan van alles op school en denken... oh, oh ik kan dit wel, oh, ik kan dit best wel leuk gaan vinden. Ja.
0: En, en wat ik dan zou willen betogen is... je kunt uh, denk ik uh, elk kind tot een bepaald niveau wel leren programmeren... maar je moet niet verwachten dat ze het allemaal leuk gaan vinden. Precies. Ja, dat, dat heb ik dus gemerkt met mijn kinderen. En ik kan erbij vertellen, ik ben er zelf ook zo een... want ik ben er gek op om dingen te maken... In allerlei, fysiek, maar ook uh, op de computer, vind ik het leuk om op, op allerlei manieren creatief bezig te zijn. Maar programmeren heb ik nooit leuk gevonden. Ja. Ik heb altijd dat, dat geklooi met punten en komma's. Daar ja, had ik een broertje aan de boot. Ik was al lang blij dat het niet meer hoefde toen er gewoon ja. dingen kwamen als Windows.
1: Ja, en, zo. en daar moeten we, denk ik, dus dat heeft ook weer met die vrijblijvendheid te maken. Daar moeten we een beetje van af. Dat vaak eh, mensen. Er zijn veel mensen in de programmeerindustrie, zoals ik, die het heel leuk vinden en die niks liever doen als van vervolgens vroeg tot s'avonds laat programmeren. Ja. En dat is prima. Dat zijn leuke mensen, vind ik zelf. <laughs> maar er moet ook ruimte zijn voor ja, mensen die het gewoon een beetje leuk vinden. Dat ja. ja, sommige
2: mensen een beetje Frans spreken.
1: Ja, precies. Ja. Of dat mensen misschien niet: uh, zijn niet Stephen King hè, of Agatha Christie, zijn niet, maar schrijven wel. Uh, een boze brief naar de gemeente als iets ze niet bevalt. Yes. Of een ingezonden brief naar de krant. En kunnen daarmee... Hè, dat, is, dat is ook belangrijk. Dus wat we willen is dat mensen weten... goh, Als ik me druk maak over iets... Ik zeg maar wat klimaatveranderingen... Of... Uh, boetes in de buurt, dan kan ik open data downloaden... en dan kan ik zelf met een scriptje van Python of een beetje met een Excel zitten. Ik heb de macht om daar iets mee te doen. Ja. En dan heb ik nog niet zelf Facebook of YouTube geprogrammeerd... maar dan kan ik wel of een beetje iets. Of Dan weet je maar dat het kan, maar dat, dat je, je kan, iemand kunt vragen om het, te doen. om het te doen. Zeker, dus we moeten een beetje af van dat... ja, maar programmeren is heel leuk... en dat moet je vooral aan die computernerds overlaten die dat willen... Ja, je moet het zorgen dat iedereen net als bij taal en rekenen... een soort basisniveau heeft. Ja. Dan zorg je ten eerste dat er meer mensen zijn die het kunnen... En, en hoop vinden het dan misschien ook gaan het leuk vinden. Maar dan hebben we ook een generatie van mensen die snapt. Ja. ja.
0: Nou ja, en, en, en verder heb je ook nog zoiets als... Um, uh, kijk, er is in, uh, toen computing uh, langzamerhand een beetje ingeburg, ingeburgerd raakte. Toen waren er mensen die zeiden van... ja, je moet niet hoeven weten hoe het werkt. Want in een auto kun je ook rijden zonder dat je weet hoe die werkt. Ja. En toen heb ik altijd betoogd. Nee, maar wacht even. Het is ontzettend handig als je een beetje weet hoe die werkt. Ja,
2: ja maar dit is want, precies wat ik wilde zeggen. Ja, ja, dan, dan gaat het
0: fout. Mensen hebben geen idee hoe de dingen in elkaar zitten. Dan zijn. herken als er iets misgaat, dan herken je wat er misschien mis zou kunnen zijn. Ja. In ieder geval snap je dat er iets mis is en dat je niet de radio harder moet zetten, zodat je dat na, nare geluid niet meer hoort. Ja. Wat ik ook wel heb, heb vernomen. Uh, en bovendien heb je dan misschien wel een vermoeden van wat er aan de hand is. Dat ja. als je de Wegenwacht belt, dat je die alvast ja. Wat informatie krijgen. Ik hoorde dat en dat en dat en dat gebeurde.
1: Precies. Hè? Dus mensen zeggen inderdaad: van ja, maar ik kan toch ook auto rijden zonder dat ik weet hoe die auto in elkaar zit. Maar je weet eigenlijk best wel veel van hoe een auto werkt. Ja. De meeste mensen, als ze elkaar een quizje afnemen, dan, denken, ja? dan weten ze echt wel meer van een computer dan van een iPhone. Ja, maar
2: het, is, het is ook zo maf. Hè? Want we zijn de afgelopen tientallen jaren steeds meer op die kenniseconomie gaan zitten. Weet je wel, het, het, dingen doen met je handen, weten hoe die auto werkt, weten wat er in je huis moet gebeuren. Als je eenmaal een huis hebt gekocht, als je het geluk hebt, ergens in je dertig jaren. Dat, dat is niet meer vanzelfsprekend, want dat hebben wij niet aangeleerd als je, als je uh, uh, hoger beroepsonderwijs bent gaan doen of universiteit... dan, dan word je uh, uh, ja, met kennis. Maar programmeren hoort daar dan niet vanzelfsprekend bij. Ja. Terwijl dat is juist die missing link tussen taal en praktisch. Ja.
1: En zelfs ook voor, voor wat, beroepen die wat praktischer zijn... Stap jij maar eens in de auto uit 2018, 19, 20. Dat is ja. een computer op hey, Nee, dat bedoel ik. Ja. Dat ook nog. Hij, ja, ja, ja. Start, hij start niet. Ja, misschien moet hij een software updaten. Nee, dat en hetzelfde geldt voor ja. je keten. Ja, nou ja.
0: Precies. En, en de voortzetting van wat ik zei... over je, je zit in de auto en je, je hoort een geluidje. Dat is natuurlijk dat um, als je achter de, je computer zit... of in je auto en je krijgt een of andere foutmelding... Nou, die, die begrijp je misschien niet 100%. <laughs> maar ja, hoe meer je weet ja. van de achtergrond van programmeren... hoe meer je misschien begrijpt dat je je niet boos hoeft te maken... als die foutmelding wat ja. uh, Cryptisch is, Maar in elk geval, uh, hoe meer je van weet, hoe meer je uh, daaruit kunt halen... en uh, hoe, hoe meer je begrijpt uh, wat, wat er mogelijke wijze achter zit. Ja, absoluut. Ik, ik wil het heel graag ook even over je boek hebben.
2: Leuk. Ja, Want die precies. hebben we voor ons liggen, de Programmer's Brain. Um, dat en begon met die verwarring. Juist. Ja. ja. En dan, dan begin ik even gewoon met het, de bullets... die je er zelf op de achterkant hebt gezet. Understand how your brain sees code... De Matrix. Speech reading skills to learn code quickly. Oké, okay, daar wordt het uitdagend. Dan moet ik dus snel gaan zien wat het is. En techniques to unravel complex code. En tips for making code bases understandable. Um, gaat dit boek mij heel erg uitdagen? Of gaat dit boek mij heel erg helpen om te snappen hoe programmeren in mijn hoofd werkt?
1: Het gaat je heel erg helpen om te snappen hoe programmeren in je hoofd werkt.
2: Dus het is niet zozeer filosofisch als wel een handboek?
1: Ja, het is echt heel praktisch. Er staan ook allerlei codevoorbeeldjes in. Echt van, oh, hier is een stukje code. Probeer dit maar eens te onthouden. En mm -hmm. reflecteer dan op wat er gelukt is. En het idee van het boek is dat programmeeropleidingen... zowel op de universiteit als ook op het hbo... maar ook op uh, de commerciële bootcamps... gaan vaak heel veel over programmeren en heel weinig over denken. Dat is niet zo handig, want als programmeur moet je best wel vaak denken en leren. Dus zou het niet handig zijn, is een beetje het idee van het boek... als iedere programmeur een beetje een heel klein kennisbasisje zou hebben... in de cognitieve psychologie. En er zijn natuurlijk heel veel boeken die daarover gaan. Hè? Hoe werkt je langtermijngeheugen en je korte termijngeheugen? Ja, ja. Maar die zijn dan niet zo toegespitst op programmeren. En programmeurs die denken, nou ja, waar, waarom zou ik dat lezen? Dus ik dacht, laat ik een boek schrijven wat in feite uitlegt... hoe, hoe leer ik nou dingen... Maar dan echt toegespist met voorbeeldjes uit programmeerland. Zodat het heel aantrekkelijk wordt voor programmeurs... om zich daar wat meer in te verdiepen.
0: Ja, en, en beter, uh, daardoor beter kunnen uh, programmeren. Een ja. um, paar concrete dingen. Hè. Waar, waarom is verwarring bijvoorbeeld goed?
1: Verwarring is vooral goed omdat we niet zo vaak oefenen als programmeurs. In het algemeen natuurlijk. Maar vooral als programmeurs. Veel programmeeropleidingen gaan vanaf het begin altijd... Over opdrachten waar je zelf code schrijft. Dus je krijgt een opdrachtje van ja, maak een, klein, een kleine website of een app. Dus ben je altijd zelf je eigen codes aan het schrijven. Ja. Dat is handig, want dan weet je altijd goed wat er staat. Terwijl als je een professionele programmeur bent, dat is ook onderzoek wat we in het boek aanhalen, dan ongeveer 60% van je tijd besteed je aan code lezen van andere mensen. Maar dat oefenen we eigenlijk nooit. Het is niet een vak op de universiteit. Lees code van andere mensen. Of lees code van jezelf die je tien jaar geleden geschreven hebt. Of je moet een keer code lezen in een taal die je helemaal niet kent. Dat komt echt wel eens voor. Want de meeste projecten tegenwoordig in de moderne wereld... zijn niet meer in één taal geschreven... maar in een combinatie van meerdere talen. Dus zelfs als jij die taal zelf niet geschreven hebt... dan moet je binnen de context van jouw project... een keer code lezen in een taal die je nog nooit gezien hebt. Dat zijn vaardigheden die we niet zo vaak oefenen op de universiteit. Ja. En wat er dan gebeurt... is een beetje de, de not-invented-here-syndrome. Dat je dan code leest... van iemand anders. He, van, zou ik misschien dit stukje code... wat ook gratis op internet, open source... staat, zou ik dit kunnen gebruiken? Dan lees je dat... Nou, is nou helemaal niks van wat hier staat. Weet je wat? Ik gebruik Zij het niet. Het ik ga het zelf. Of ook ja. in een bedrijfscontext. En dat is vaak heel vervelend. Um, dat iemand heeft code geschreven en jij leest dat. Je denkt, nou, hier is geen touwen vast te knopen. Ik ga het even opnieuw schrijven, zodat ik het beter snap. Nou, dat is nogal kapitaalvernietiging. En ook vervelend voor je team. Als stukken van ja. je code herschreven worden. Terwijl het helemaal niet nuttig is.
0: Nou, nou uh, verplaats je in degene die code gaat lezen. Maar wat ik ook uit jouw boek haalde, dat was dat... Um, uh, ik, ik weet niet meer wat, wat de uitspraak ook weer was. Uh, de meeste code wordt vaker gelezen dan uitgevoerd. Ja. En uh, het is dus relevant om code zo te schrijven dat die goed gelezen kan worden. Ja, klopt. Dat is de andere kant van, de, van die medaille. Ja, natuurlijk.
1: Zeker. En als jij natuurlijk oefent met code lezen, dan krijg je daardoor ook beter begrip van het perspectief van de lezer. Dus als je veel oefent met code lezen, dan ten eerste is het is een van de voordelen dat je je dan wat comfortabeler voelt bij die verwarring. Dat je niet na vijf minuten denkt. Nou, euh, geef mij een portie maar een vinkie. Ik schrijf het opnieuw. Maar dat je denkt. Oké, okay, ik snap het nog niet helemaal. Maar ik heb dit gevoel geoefend. Die verwarring, daar kan ik tegen. Ik kan nog wel even doorzetten. En het boek geeft dan ook allerlei praktische trucjes die je kan gebruiken. Even, bijvoorbeeld schrijven ze alle variabele namen op, of schrijven ze alle functies op of maken een diagrammetje. Dus tools die je kan gebruiken om code beter te. Begrijpen. En als je dat vaak doet, dan ga je dus ook helemaal steeds verplaatsen in... Oh, hoe is het nou toch om te lezen als je er niks van snapt? En als je dan code aan het schrijven bent, heb je hopelijk ook nog die mindset... van ja maar als iemand anders dit moet lezen, dan moet je wel een beetje opletten... dat het nog een beetje te snappen is.
2: Ik, zoals jij mij vertelt, of eigenlijk een heleboel dingen... die je zeker de afgelopen tien minuten zegt... is het van mij heel erg zoals taal op de basisschool. Namelijk opstellen, schrijven. En die moest je dan uitwisselen met je buurman of buurvrouw... en dan van elkaar nakijken en dan zeggen wat je ervan hmm. vindt. Ja. Eigenlijk is het hetzelfde principe toch? Er
1: is een heel hoofdstuk in het boek die dat precies uitlegt. Twee jaar geleden is een Nature paper verschenen, echt fantastisch. Waar ze in. Dat is niet mijn onderzoek, helaas, sta ik niet in Nature. Uh, waarin ja, de wetenschappers waar. ja. uitleggen dat hoe goed je een tweede taal kan leren. heel voorspellend is voor hoe goed je een programmeertaal kan leren. En zij zeggen, dus ook mm. een van de, eigenlijk de, de foundations waar het boek op gebaseerd is. van goh, zouden we zouden eigenlijk meer naar het taalonderwijs, naar het tweede taalonderwijs moeten kijken. Om, te, om dat te gebruiken, om programmeeronderwijs te versterken. Dus ook andere dingen die je in taalonderwijs, tweede taalonderwijs veel ziet. Hè? Lees een krantenartikel, vijf minuten en schrijf een samenvatting. Nou, dat zijn ook oefeningen die we in het boek ook hebben. Dus je kijkt vijf minuten naar code en dan dek je het af. Dan sluit je het af op je computer. En dan probeer je een samenvatting te schrijven. Of nou, omcirkelde kernpunten. Dat zijn typisch van die oefeningetjes die we allemaal deden op het VWO. Hè? Van lees een krantenartikel en wat is het hoofdpunt? Ja, of hier is een krantenartikel zonder kop. Wat is een goede kop? Nou geven wij jou een stukje code zonder naam. Wat zou jij voor naam hier opzetten? Ja. Dus alle soort technieken. Dat heb jij heel scherp herkend uit touwonderwijs. Die zijn heel goed geschikt om ook programmeeronderwijs mee te versterken.
0: Oké. Okay. Er wordt bijvoorbeeld gezegd. Uh, dat als je uh, maar Latijn hebt gehad... dus vaak een, een verdediging van het gymna gymnasium die veel hoort. Schuldig. Nou ja, <laughs> uh, als je maar Latijn hebt gehad... dan leer je makkelijker uh, andere Romaanse talen. Misschien wel je zelfs al algemeen andere talen. Oh ja, zeker. Is er een Latijn van uh, de computertalen, Een taal waar je uh, echt mee moet beginnen om daarna makkelijk verder te kunnen? Ja, dat, Python? Hè?
1: Dat is grappig. Nee, ik zou het zeker niet Python noemen. Maar het grappige is dat je dus mensen zeggen dit zeker dat dat zo is. Ik weet niet of dat zo is, maar het grappige is dat mensen dit aan zeg maar even allebei de kanten van het spectrum zeggen. Dus sommige mensen zeggen je moet echt met de nulletjes en eentjes beginnen. En je moet beginnen met registers, bussen, machine Binaire code. Je moet mm -hmm. daar, nou net iets boven binaire code... maar laten we voor de gewone mensen die luisteren zeggen... even met een olie in één je mm. moet zo dicht mogelijk op de computer beginnen. En vanaf daar moet je stap voor stap opbouwen. Dat zijn, maar er zijn ook mensen die zitten helemaal aan de andere kant. Die zeggen, nee, je moet juist zo ver mogelijk weg... van de computer abstraheren. En dan denk je aan functionele talen, zoals bijvoorbeeld Haskell... die heel erg op wiskundige notatie lijken. Dus als je dat voor je wil zien... dan denk aan zo'n wiskundig paper van de beautiful mind, maar dat dan in code, die dus heel ver verwijderd is van de machine. Allebei die kampen zeggen wel, ja, maar dat is het beste wat je eerst moet leren. En als je dat eenmaal snapt, dan kan je alles. Um, dus ja, wat daar de Latijn quote quote van het programmeren is, dat weet ik niet. Uh, wat we wel weten, uh, daar is net ook heel leuk paper uh, over verschenen, dat het heel goed kan zijn voor je programmeerbegrip om meerdere verschillende begrippen te hebben. Dus als het niet per se, hè, als we die verschillende mentale modellen... waar we het over hadden, dat het helemaal niet zo slecht is... om eerst te denken, je kan dit en daarna kan je dat. Want je kunt tussen die mentale modellen wisselen. Dat kunnen wij ook, bijvoorbeeld in een wiskunde context. Hè, wij, wij weten hè, dat als er drie bekers koffie op tafel staan... en ik wil er vier pakken, dan heb ik niet genoeg. Maar het kan ook buiten min vijf zijn. Dus wij kunnen allebei die mentale modellen toepassen. En dat is helemaal geen probleem om te wisselen. Wij weten wanneer kan je wel en niet onder nul of ook met delen. Hè, dus deel je wel of niet met rest... He, dus als je een tientje wil delen met z'n vieren, ja, is het dan 2,50 of zeg je weet, dat kan iemand we ronden het af, ja dat ligt eraan aan wat je aan het uitdelen bent. Dus wij kunnen als, als experts tussen verschillende mentale modellen wisselen. heel nieuw onderzoek van Lauren Margulieux die zegt dat is voor programmeren ook eigenlijk belangrijk is om verschillende conceptuele modellen te hebben. Dus dat ze ondersteunt het idee wat veel mensen ook wel hebben... dat het goed is om verschillende programmeertalen te kunnen. Want ieder programmeertaal heeft weer zijn eigen mentale modellen. Ja, 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 ja. En dat kan dus uiteindelijk de concepten in je brein versterken... omdat je het van verschillende kanten kan belichten.
2: Nu wil ik heel graag toch nog na twintig jaar verlangen... of nou ja, eigenlijk pas de laatste jaren... maar ik, ik heb het vroeger nooit kunnen leren... Ik wil nu als volwassene met veel te weinig tijd in mijn leven. Ik ben niet zoals Herbert dat ik allerlei hobby's en dingen kan maken en proberen. ik heb druk met werk Komt en een kind. Wel. Maar ik wil toch graag leren programmeren. Maar ik heb weinig tijd. Ik wil ik, alleen maar de basis. Weet je, snappen hoe het werkt. Een paar bescheiden dingetjes maken. Uh, is Hedy ook geschikt voor mij?
1: Ja, absoluut. We zien gelukkig meer en meer wat oudere kinderen, dus ook bijvoorbeeld op de universiteitsleeftijd... ook Hedi gebruiken. Um, en conceptueel gezien is dat geen enkel probleem. Dat stap voor stap leren, dat is helemaal niet alleen voor kinderen nuttig. Dat is ook als wij nu nog, ik weet niet wat je zou willen leren... Chinees of Koreaans of zo, dan ga je ook niet alles tegelijk leren. Dan ga je ook eerst een aantal basisbegrippen leren. Dus dat stap voor stap leren van Hedi... dat is voor iedere beginner, ook een volwassen beginner, een goede aanpak. Het is natuurlijk wel dat hele... Ja, de site en de opdrachtjes zijn natuurlijk wel op kinderen gericht. Dus jij ja. vindt het misschien niet superspannend... om een verhaal te schrijven over een ridder die zijn zwaard kwijt is... of om een driehoekje te tekenen. Maar als je dat, als je dat niet lastig vindt... als je dat niet, niet storend vindt... dan kan je Hedy proberen. Het is gratis.
2: Nou ja, ik denk dat ik dat dan eerder... dat klinkt heel laf, maar over een jaartje of zeven... Doen, als mijn zoon daaraan toe is, dan gaan we het samen doen. Dat, dat is ook leuk. heel erg leuk. Um,
0: nou, sowieso heel inspirerend en leuk. Um, maar is, is Hedy ook geschikt om echt iets in, uh, iets in te bereiken, zeg maar, om echt bruikbare software, of is ja. het vooral om te leren?
1: Nou, het einde van Python, uh, sorry, het einde van Hedy is het begin van Python.
0: Oh vet. Dus
1: het allerlaatste level, level 20, dan schrijf je stiekem al Python.
2: Oh, dat... wow. Niet
1: alles dat van is een... Python, dus niet uh, wat ingewikkelde concepten, bijvoorbeeld geen object-oriented programming en geen functies, maar wat je dan schrijft is precies Python. Is geen
0: toeval denk ik dat het daarop uitkomt. Nee, dat is nee. precies de bedoeling. Ja, nou. ja. Dus
1: vanaf daar kan je Python-materiaal ook gaan lezen. Omdat je dan die basisbegrippen hebt. Zeggen van, nou, vanaf daar... ja, dan kan je gewoon Python-tutorials... zijn ook in het Nederlands goed beschikbaar. Wow. Dan heb je die basis staan. Dus het is echt ja, de zijwieltjes... die je op een gegeven moment van je fiets afschroeft... en dan is het nog steeds een fiets. Zo zien wij het ook. Dus vanaf daar, ja, dan kan je Python... en dan kan je je meer Python eigen maken... omdat je de basis beheerst.
2: Jij noemde net eerder in dit gesprek... Python is ook verwerkt in YouTube, bijvoorbeeld. Wat, wat, concreet, wat zou ik dan nog meer kunnen programmeren? Als ik, als ik zeg maar, richting met Hedi level 20 heb bereikt en dan Python gaat. Wat voor dingen kan ik dan gaan maken?
1: Ja, dat ligt dus heel erg aan wat je leuk vindt. Maar er zijn Python modules. Het, het leuke van Python is dat er heel veel modules zijn om met een Python basis iets te maken. Ja. Dus je kan met Python met een bepaalde module een website maken. Je kan met Python met een bepaalde module iets op een robotje maken en bedden Python. Je kan uh, dataanalyse is iets waar heel veel mensen Python voor gebruiken. Dus je hebt alle excel sheets met ik weet niet wat jullie hebben luistercijfers ik een of zo. Kan je maken met Python? Ja, ja, er is een module die heet PyGame om games te maken met Python. Ik dus dit. als je die basis eenmaal <laughs> hebt, dat is een van de redenen waarom Python op dit moment de populairste taal is om mee te programmeren... is onder andere die veelheid aan modules met wel dezelfde taal. Dat is natuurlijk heel handig als ik die taal dan beheers. Aan en de ene dag wil ik een website maken... en de volgende dag wil ik een spelletje maken. Ja. Dat ik niet een andere taal hoef te leren. Die, die, die multi-inzetbaarheid... Uh, is dus Een bretterbrutter van de programmeertalen? Ja.
0: Wow. Leuk. Um, wat ik nog wel even wil aansnijden is het fenomeen bugs... Daar hebben we in het nieuws, wij als journalisten natuurlijk veel mee te maken. Want uh, ja. dan is er weer een lek hier en dan is er Zeker weer een lek Zeker bij overheidsprojecten. Ja. Bij overheidsprojecten. Ja. Hallo GGD. Ja. Um, wat, uh, ho hoe kun je de kennis van hoe het programmerende brein werkt gebruiken om uh, bugs te minimaliseren? Daar ja, hebben we heel
1: hoofdstuk over in het boek toevallig. Ja, dat weet over, over bugs. bugs. <laughs> want veel bugs liggen niet zozeer aan de code maar toch een beetje aan de programmeer dus ja. vaak zijn het aannames die je doet, dus we kennen allemaal misschien wel die voorbeelden van raketla raketlancering die niet goed ging, want het was in centimeters, maar iemand anders dacht dat het een inches was. Ja. En Dat ligt natuurlijk niet per se aan de computer. Mm. Maar daar is misschien iets niet goed gedocumenteerd of gecommuniceerd. Dus dingen als je aannames heel expliciet maken. Goed duidelijk opschrijven wat nou de bedoeling is. Binnen een team heel goed communiceren. Ja. Dat zijn dingen die heel belangrijk zijn. En dan heb je het ook weer... met
0: comments in de code opnemen. Ja, ja dat absoluut. Ook en
1: ook weer, natuurlijk een beetje hand in eigen boezem voor programmeeronderwijs. Programmeeronderwijs is toch vaak ook een beetje met een bepaald soort klant in gedachten, die computernerd die misschien heel veel van computer houdt... en niet zo kletsen met andere mensen. Dus ook in onze eigen opleidingen communiceren over code, documenteren... dat ook belangrijk vinden en niet gewoon al je variabele A, B, C en X12 noemen... maar zorgen dat het duidelijk en te snappen is. Dat is ook iets waar we studenten en nieuwe programmeurs in moeten opleiden.
2: Oké, okay, maar dan wil ik je uitdagen. Dit is een beetje filosofisch, politiek, maar wordt programmeren ooit net zo vanzelfsprekend als wiskunde in Engels in het onderwijs.
1: Een mens mag dromen. Nee, dat snap ik.
2: Nee, nee, nee. Oké, okay, maar ik, ik, ik weet niet of je, dat, of je het of over kan zeg ja. maar, is dat realistisch? Weet je, wel? en 10 25 50 jaar Komt er een punt dat je denkt dat we met, met elkaar als mensen, als samenleving beseffen dat programmeren als, als bouwstenen van de digitale wereld die steeds meer om ons heen vormt, dat dat gewoon elementair is om te snappen hoe de wereld werkt zoals een taal, zoals rekenen?
1: Ja, ik wil niet veel doen denken, want ik ben op zich een optimistisch mens. Maar ik denk dat als we daar niet vlot komen, dan hoeft het niet meer. Oké, okay, je... dus de klok tikt. Ja. Leg ja. dat uit. Leg ja, nou, als je bijvoorbeeld is om eens iets te noemen, kijk naar... Bitcoin en de impact van Bitcoin yep. op het klimaat. Zolang ja. mensen niet snappen wat Bitcoin is, namelijk een computer staat heel de dag vroom, vroom, vroom te doen voor jouw centjes en dat geeft CO2-uitstoot. Mensen staan er totaal niet bij stil. Dat is niet zo goed en dat is een aspect. En wat denk je van... Facebook en nepnieuws. Ik, ja. ik weet niet of we ook zoveel vaccinweigeraars hadden gehad. als er geen Facebook was geweest.
2: Als we met elkaar hadden leren programmeren. 18 jaar geleden. Ja,
1: of als we beter hadden gesnapt. Hè? Dus, ja. dus een van de dingen die mensen vroeg, vroeg bij Facebook niet zo goed hebben begrepen. is. Dat mensen denken, als iets op internet staat, dan is het waar. Want dat ja. was een tijd, was dat een soort van zo. Dat een website. Dat als... En je had, je had mensen hadden hun eigen. Ja, ja, zeg maar. Ja. webhoekje ja. op, op Geocities. Ja. En je had echte websites van de Volkskrant en de NRC. En nu heb je nieuws. En als iets nieuws is, dan lijkt het echt. Maar het is gekomen... Ge voor jou ja, gekregen. Het dat mannen.
0: mensen meer beter hadden begrepen dat ze door algoritmen worden bediend.
1: Precies, en misschien dat, ook wel als programmeurs gaan. bij Facebook beter hadden bedacht of hadden kunnen bedenken dat het hun impact was. Ik denk dat ze het wel hadden ja, kunnen ja. bedenken. Maar, okay. Dus als we niet snel zorgen dat mensen begrijpen, en zo kan ik nog wel tien doen, denk ik, ik voorbeelden geven, dan, dan hoeft het niet meer. Even het dilemma.
2: Want programmeren is een tool en het haakt in op wat jij nu net zegt. Mensen kunnen daar mooie dingen mee maken, mensen kunnen daar slechte dingen mee doen. Zie Facebook. Ja. Als we met z'n allen meer leren programmeren, gaat de meerderheid daar dan goede dingen mee doen?
1: Ja, ik denk uiteindelijk geloof ik wel dat de meeste mensen goed zijn. En dat het wel zo is dat de macht van programmeren nu misschien geconcentreerd is in de handen van een bepaalde groep. Die, die hun eigen problemen oplossen. En dus de meeste software die gemaakt wordt in Silicon Valley... die lost Silicon Valley problemen op. Dus wat krijgen wij nu? Airbnb, want ik wil lekker goedkope vakantie. En dan hebben we nou gorillas en uh, wat je die andere dingen. Dus dat zijn de problemen die worden opgelost. Nou, ja. wie, wiens problemen zijn dat? Er zijn heel andere soorten problemen. Ik kan ook over armoede en schuldhulpverlening, Allerlei problemen die je ook zou kunnen oplossen. Maar de problemen die nu worden opgelost... zijn in feite de problemen van... De middenklasse van de, de boys in Silicon Valley. Die noem je ze ook wel Montech. Hm. en Dus dat is namelijk technologie die je moeder vervangt. Ja. Want je moeder <laughs> doet anders boodschappen. Ja. Maar nou heb ik een app die boodschappen ja, ja, ja. doet. Dus ik denk wel dat als er meer mensen kunnen programmeren... dat het niet zozeer betere mensen zijn, die betere dingen gaan doen. Maar wel diversere mensen, die diversere problemen hebben... en dan hopelijk software gaat maken... gaat die nieuwe generatie van kinderen die we dan allemaal leren programmeren... denken, oké, okay, ik kan nu programmeren en nu ga ik klimaatverandering oplossen. Of nu ga ik nepnieuws oplossen, want ik kan dat. En dan ligt de technologie niet alleen maar in de handen van mensen... dan ben ik toch weer positief in plaats van negatief. Van mensen die de wereld daar ten goede mee gaan veranderen. Dat hoop ik dan.
2: Prachtig. Uh, Joe, jij nog meer te vragen? Mijn vragen zijn beantwoord. Ik wil programmeren, maar ik wacht nog even een paar jaar... tot ik iets meer tijd heb en een zoon om het samen mee te doen. Cool.
0: Precies. En als die zoon eenmaal daar ontvankelijk voor is... dan maak jij uh, makkelijker tijd, denk ik. Om, uh, dat uh, ook. Om, nou ja, dan gaat hij
2: iets voor mij programmeren...
0: waardoor we samen meer tijd hebben, denk ik. <lacht> <lacht> dat hoop ik voor je. Ja. Vliene, hebben wij nog iets vergeten te vragen... wat je heel graag kwijt had gewild?
1: Nee, we hebben de leukste dingen besproken.
0: Mooi zo. Nou, we hebben net toevallig... Uh, op dit moment, deze seconde, hebben we het uur vol... Uh, het uur dat we onszelf meestal gunnen. Dus dan, uh, dan sluit ik het hierbij af. Dan dank ik je heel hartelijk voor, uh, voor je verhaal over je boek. Dat heet nog een keer The Programmer's Brain... Uh, Verschillend bij Manning uh, is de uitgeverij zo te zien. Ja, klopt. Ja, dus uh, nou, ik neem aan dat als mensen dit weten, dat ze het ook gewoon kunnen vinden. Ja,
1: feline.com slash boek is ook heel makkelijk.
0: Is ook heel makkelijk. Um, nou, programmeertaal. Hedy, dat uh, waarschijnlijk als je dat googelt, dan kun je gewoon. Heb ik trouwens gezien oh. gisteren ja, Hedy. nog? Hedycode.com. 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 Ja, ik ben alvast aan, kijken. Hoor aan iets,
2: het kijken. Hoe ik iets kan, ik begin natuurlijk bij level 1, maar over een jaartje of zeven... dan als jij het digitaal nog steeds maakt, dan
0: doet een algoritme dat voor jou, En dan heb ik meer tijd met mijn zoon. <laughs> Ik weet niet of jij dat leuk zou vinden, dat je dat niet meer zelf... Nee, uh, nee. Um, maar daar hebben we het nog wel over. Ja. En, uh, verder, Feline, um, heel veel succes met uh, beide projecten... en misschien andere die je nog doet. En ik stel me zo voor dat we over een tijdje jou weer terugvragen... om te vragen hoe het er uh, mee is gegaan.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Oké, okay. bedankt uh, Feline Hermans. Bedankt Joe van Buurik voor het invallen voor Ben van den Burg. Altijd, met liefde. Uh, aan Ben van den Burg wensen we natuurlijk nogmaals beterschap en zo. Alle luisteraars bedankt, kijkers ook bedankt. En uh, tot de volgende technoloog. Dag.